0: 青兰至怪之神珠奇案。书接上文，黄知府亮出了退墨宝珠，方黄莲一看，大吃一惊啊！大人，这是我家的珠子呀，日前忽然不见了，我在家中遍寻不着。怎么在大人这里？您是从哪儿得来的？黄知府微微冷笑道：“呵呵你不要装样子了，此珠本府自有地方得知，它本是你夫赠与你的定情之物，平日你把它放在何处？”方黄连道：“大人，为了寻用方便，平日我就把它放在梳妆盒盖子上。”不知怎地，突然不见了。我在家里到处找，也不见踪迹。本想等丈夫回家之后跟他言说，谁知他一回来，就说我娘家有急事，把我支回到娘家。不成想，竟在这大堂之上见到了宝珠。大人，这究竟是怎么回事？黄大人冷笑道：“你说怎么回事？你还不知道吗？”此珠是本府在杨怀春家的书房搜到的。方黄莲一愣，竟有这等事，这真是天大的冤枉！啊！知府道：“冤枉！柳家高门大户，家风严谨，外人不得随便出入，且与那杨家相隔二十里地。宝珠在你的手中，一个闺中少妇的房中。”除了你的丈夫柳知秋，谁人敢私自进出？若不是你与那杨怀春勾搭私通，相赠宝珠定情，难道说这宝珠自己长了腿，走到了杨家的书房吗？如今证据确凿，你还想抵赖不成？黄知府说破了宝珠之事，想着杨怀春方黄莲必然会惊恐认罪。谁知道，天到这般时候，这俩人呢、啊，还是一口否认，拒不招供。柳知秋一见证据面前，这二人还不承认，想着人说呀，不见棺材不落泪，这两个东西见了棺材还不落泪，真是一对冥顽不化的贱人呐、啊！真是一对冥顽不化的贱人，不禁怒火中烧。对知府说道：“大人呐、啊，重赏之下必有勇夫，重刑之下必有懦夫。如今铁证如山，二人还不招供，大人何不使用大刑？”黄知府也恼恨杨怀春与方黄林二人，一听柳知秋建议他用刑，立刻也是勃然大怒，令衙役们准备动刑。杨怀春呢是个斯文秀 才， 方黄莲更是个柔弱女 子， 谁能经得住大刑 啊？ 熬受不 过， 二人只好招供。方黄莲在娘家就跟杨怀春有 私， 嫁给柳之秋之 后， 二人依然藕断丝 连， 暗中来往。方黄莲为表真 心， 就把丈夫送给自己的宝珠赠予了杨怀春。黄知府读圣贤书，痛恨淫邪杀道。一见杨怀春、方黄莲招供了私情，就把他们判了死刑，打进囚牢。报上司批准之后，秋后问斩。将退墨宝珠交还给了柳知秋。判了此案之后，知府回到后衙休息，与夫人说着闲话。这时候。丫鬟端来热水，知府呢跟夫人准备洗脚。夫人一弯腰到床底下换鞋，突然脸色青乌，面带怒容，从床底下拿出一只绣花鞋来。这夫人顿时翻脸变作母老虎啊，揪住黄大人耳朵做河东狮吼，追问这绣鞋从何而来。黄知府一见自家床底下冒出一双红绣鞋，也是呆愣愣不知所然。夫人勃然大怒，狂呼大吼，又厮打知府，惊得丫鬟仆役们过来扯架。一个快嘴快舌的小丫鬟见了这只惹祸的绣鞋，突然冒出一句：“这不是少奶奶的那双鞋吗？怎么只见到这一只？”才艺说完。他也意识到说漏嘴了，吓得捂住嘴不再言语。这句话就让夫人听见了，当场审问小丫鬟。这小丫鬟呢，是知府大人儿媳妇的贴身丫鬟。知府上任，带着家眷、儿子、儿媳妇一同就住在府衙后院。夫人一审，得知了这只鞋的确是儿媳妇的。这个女人就是个老俗坛子呀！性情彪悍，知府也怕他三分。此时他怒火中烧，不顾一切，冲到儿媳房中，是又吵又闹。无论儿媳妇如何解释，夫人就是不信。儿媳妇经此一事，悬梁自尽。家中陡遭变故，把黄大人也给弄懵了。这个人从来都是克己复礼，循规蹈矩，治家有方。儿子读书用功，又非常孝顺，儿媳妇也是知书达理之人，断不可能有这种事发生。而且儿媳妇跟他们住的还隔着几道房子呢，那只红绣鞋怎会跑到自己屋里床底下？莫非是有妖怪鬼神作祟？思来想去不得其解。这一夜，知府在床上翻来覆去，还睡不着。忽听得床底下一阵吱吱呀呀之声，吵得他万分恼火。起床点亮蜡烛，撩开床底下一看，原来竟是。